0: Op weg naar het licht. Het familieprogramma voor geestelijke groei van de Stichting Adullam in Curaçao. Ons thema voor vandaag is de Christelijke Hoop. heeft hij zich ook wel eens in een schijnbaar hopeloze situatie bevonden. Wat kunnen we ons dan machteloos en hulpeloos voelen, nietwaar? En als dan tot overmaat verramd de persoon... waarop wij al onze hoop gevestigd hebben wegvalt... ziet het er helemaal somber in ons leven uit. Zo voelden die twee vrienden zich... toen ze van Jeruzalem terugkeerden naar het dorpje Emmos. Hoor maar eens wat ze tegen de tot nog toe onbekende, maar goddelijke medereiziger zeiden. En wij hoopten nog wel dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar het is heden al de derde dag dat deze dingen geschiet zijn. Ze hadden het kruis nog vers in hun geheugen, zoals je het moeilijke en pijnlijke sterfbed van een goede vriend of vriendin niet gemakkelijk vergeet. We kennen dan ook niet voor niets een periode van rouwverwerking, na een sterfgeval. En het is belangrijk om op zulke momenten niet te lang het isolement te zoeken, maar je verdriet te delen met je naaste. Je mag gerust vertellen dat je al je hoop op die ene persoon gesteld had en dat je nu niet meer weet hoe je verder moet. Paulus schrijft over zulke gevallen aan de jonge Timotheus en hij beschrijft de moeilijke situatie van een weduwe die na de dood van haar man geen kinderen of familie meer heeft om voor haar levensonderhoud te zorgen. Hij zegt ervan, een echte weduwe, die dus in deze wereld niemand meer heeft, laat zij op God vertrouwen en dag en nacht zijn hulp zoeken en tot hem bidden. Vaak zal God de mensen die Hij aan de Heer Jezus gegeven heeft, leiden in schijnbaar hopeloze situaties, waarin menselijke hulp onmogelijk blijkt. We kennen allemaal wel van zulke diep menselijke ervaringen. En we stellen dan ook terecht vast dat het overleven alleen maar mogelijk is door een totale en radicale geestelijke overgave. Alleen dan is een nieuw begin mogelijk. De Bijbel ...kent een hemelse hoop... ...die ver uitreikt boven al onze aardse belevenissen... ...en religieuze ervaringen of verschijningen zelfs. Elke godsdienst kent zijn eigen opstandingsleer... ...stelde eens een Anglikaanse priester. Maar hij wilde deze opstanding nu reeds werkelijkheid zien worden... ...en niet naar de toekomst verschoven zien. Maar wanneer we dat doen leren we inderdaad wel het aardse aspect van een soort opstanding van ons zielenleven kennen. Maar dat is een spirituele ervaring die wij als schepsel kunnen kennen. Maar deze ontdekking is het onderwerp van studie binnen allerlei New Age bewegingen. En in feite eenvoudig een hernieuwd inzicht in het functioneren van de menselijke ziel en de geest. Iets wat het mystieke oosten nimmer uit het oog verloren heeft. Maar al die krachten in de menselijke ziel, die nimmer ontgonnen lijken te zijn, waar leiden die toe? Wanneer deze krachten in handen komen van onbekeerde psychologen, die de taak van ontrouwe zielenherders schijnen overgenomen te hebben, zullen de gevolgen dezelfde zijn als de ontdekking van het atoom en zijn oerkracht.
1: God ooit heeft geschapen kan door atoomkracht worden weggevaagd Is vrede nog alleen maar iets voor dromen
0: Alle ontdekkingen op het terrein van het leven behoren wij als christen als het ware terug te leggen in de handen van God, opdat Hij het heilige en gebruikt tot zijn eer en ons zielenheil en wanneer dat niet gebeurt, gaat zo'n ontdekking een eigen leven leiden, met alle gevolgen van die. De komende antichrist zal gretig gebruik weten te maken van al deze door de mensheid losgemaakte krachten, tekenen en wonderen van de gevallen menselijke natuur en de menselijke ziel. Het is juist dit soort mystieke kennis die het oosten zo lang voor het evangelie heeft afgesloten. En de bekende Chinese evangelist Watschmorny heeft juist tegen deze zogenaamde kracht van de ziel, of zoals anderen het noemen, de kosmische, universele kracht in jezelf, gewaarschuwd. En hij kan het als Chinees weten. Gods schepping reageert inderdaad op wetmatigheden in de natuur, ook de menselijke natuur. En deze ontdekking mogen we als christen niet uit de weg gaan. Maar... We moeten het in gebed terugleggen in Gods hand. Hoe onze Heer het dan wil gebruiken is zijn zaak, niet de onze. Wanneer wij het gebruiken komen we op het terrein van zielenkrachten. Een terrein dat momenteel druk ontgonnen wordt door allerlei wereldreligies. Dit onderzoek gaat inderdaad gepaard met tekenen, wonderen en krachten. En zal vele mensen aftrekken van de echte christelijke boodschap. ...en de echte hemelse hoop... ...die alleen in Christus opstanding te vinden is. We krijgen dan de reeds genoemde termen te horen... ...zoals creatieve intelligentie... ...of kosmisch universeel bewustzijn... ...allemaal krachten die vergeleken worden... ...met de werking van de Heilige Geest van God. Maar hoe anders spreekt ons Heer Jezus... ...over de werking van de Heilige Geest. Het is waar... Willen wij mensen geen kunnen maken, dan moet dat vaak door allerlei vreselijke ervaringen heen. Dan moeten we ergens vastlopen in ons eigen kunnen, zoals die teleurgestelde MMO-schangers hebben ervaren. Onze eigen gedachten vormen het fundament vaak van onze hoop en goede toekomst. En dat moet eerst de bodem worden ingeslagen, letterlijk de dood ingaan. Voor wij de noodzaak van een totaal nieuw begin willen inzien. Het is niet voor niets dat in een gesprek onlangs met een psycholoog. Die het uh, katholieke geloof vaarwel had gezegd. Omdat het hem allemaal niets deed naar zijn zeggen. Dat hij zei. Wat mij opvalt in jonge christenstudenten is. Dat ze allemaal door een soort geestelijke ervaring. Van en een soort wanhoop zijn heen gegaan. Een wanhopen aan zichzelf en eigen kracht. En hij sprak er een beetje ironisch over, zo van... Ach ja, die godsdienst van jullie... die is goed voor vastgelopen mensen. Maar ik ben niet vastgelopen. Ik pas wel op. En dat bleek ook wel uit het gesprek. Hij had zijn leven volkomen in zijn eigen hand. Twinste, dat dacht hij. En in het gesprek wat volgde probeerde ik hem duidelijk te maken... Hoe broos dat leven eigenlijk is en hoe vaak hij dat om zich heen kan opmerken als hij alleen maar de krant leest. Hij moest dat inderdaad erkennen, maar hij zei, ik denk daar liever niet over na. In feite is dat een soort struisvogelpolitiek. We kunnen beter, net als die emmersgangers, te biecht gaan bij de Heer Jezus. Ook al kennen we hem nog niet voldoende en begrijpen we zijn handelwijze in het kruis nog niet ten volle. Laten we hem eenvoudig, net als deze discipelen, vragen stellen. Laten we eens horen wat de Heer Jezus tegen die discipelen over het werk van de Heilige Geest zegt. Johannes zegt het ons in het zestiende hoofdstuk al. Wat ik zeg, zei de Heer Jezus, is de waarheid. Het is voor u beter dat ik wegga, anders kan mijn plaatsvervanger niet bij u komen. En als ik wegga, stuur ik hem naar u toe. Als mijn plaatsvervanger komt, zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. En
1: al het moois dat God ooit heeft geschapen, kan door Van vandaag. vandaag, vandaag, vandaag. De vredevorst wil in jouw hart ook wonen. wonen. Kom in mijn hart, heer, stel gewoon die vraag.
0: Eigenwaardig eigenlijk. Dat hier de Heilige Geest niet centraal wordt gesteld als iemand die ons ontdekt hoe fijn het leven kan zijn en hoeveel we geweldige overwinningen we allemaal gaan behalen, en hoeveel succes door positieve krachten en denken. Nee, hij gaat overtuigen van zonde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Juist deze activiteit, overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel, ontbreekt vaak in het bewustzijn van wereldreligies. Alle vastgelopen schepselen, kennen allerlei mogelijkheden om aan menselijke problemen te ontkomen. Uit het leven stappen, zoals men dat noemt. Dat kan ook door mystieke onthechting of ascese, Helemaal en een radicaal opnieuw beginnen... met het besluit om alles uit het verleden maar te vergeven. Dat is ook een manier. Maar hoe zit het dan met ons onderbewustzijn? Is dat dan gereinigd? Zoals Peters het schrijft, gereinigd van een kwaad geweten? Nee dat is het zeker niet want op de tijden dat het ons helemaal niet uitkomt komt het verleden een rol spelen en kan het heden danig beïnvloeden wanneer we naar de heer Jezus echter gaan dan zien we dat we hem vertrouwen kunnen en dat hij het verleden heden en de toekomst in zijn hand heeft omdat hij alles van u weet hij wil tussen beiden komen hij wil naast u lopen net als bij die Emmausgangers, en hij wil duivelse plannen en gedachten ontmaskeren en verhinderen. Hij laat het zien dat door zijn opstanding op de derde dag en zijn te verwachten wederkomst aan het einde van de tijden, er een nieuw begin nu mogelijk is, ook voor u, luisteraar. De zondag is daarom ook een opstandingsdag, een jubeldag. En op deze dag wordt zowel in de hemel als op de aarde uit alle macht gewerkt om God de eer te geven die hen toekomt... en de Heer Jezus als Heer en Heiland te prijzen. Doet u daar aan mee, hij. Kent u de Heer Jezus al als de opgestane Heer in uw leven? De Heer Jezus had gezegd, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En zo is die zondag een werkdag geworden. Maar die kan beginnen met de hemelse rust die Jezus heeft bewerkt door de dood te overwinnen en het graf te openen. Is het wonder dat elk schepsel iets aanvoelt van die redelijke eredienst, zoals het Paulus schreef in de brief aan de Romeinen? Hij zegt, ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer omdat hij al zijn liefdevolle goedheid u heeft aangeboden. Laat uw lichaam daarom een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is nu uw redelijke eredienst. Laten we ons best doen om deel te krijgen aan die rust. Laten we ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals dat voor Israël, dat daardoor de rust niet kreeg die hun was aangeboden. Want het woord van God is vol van kracht en leven, en het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens. Hij snijdt alle delen los. En het onderscheidt ziel en geest. Oordeelt onze gedachten en overleggingen van het hart. Alles ligt open en bloot voor Gods ogen. Niets is voor hem verborgen. En elders zegt het woord, die mijn woord hoort. En gelooft hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. God zegen u.